0: זה סטארט-אפ ניישן עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם, משהו שמדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף, רגע לפני הגשמת החלום הכי גדול של החיים שלך בקנה מידה עולמי? ואיך מתמודדים עם כישלון נקודתי, משמעותי, ברגע האמת, ומאיפה אוספים את הכוחות, המשמעת והאמונה להתאפס על עצמנו מיד ולחזור להיות הכי טובות שאנחנו יכולות. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, ואנשים שחוו יזמות ורגעי שיא על גווניהם השונים, במטרה לתת מקום ל-Layr הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אורחת מיוחד, מיוחדת בנוף, נטע ריבקין. אהלן נטע. היי היי. ממש ממש כיף לי שאת פה. <laughs> תודה על ההזמנה, כיף לי להיות פה. ממש ממש. <laughs> אני אציג אותך, אני מניחה שכולם יודעים, אבל ככה שניישר את ה... ניישר קו. את uh, מתעמלת עבר אולימפית, הישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות העולם בהתעמלות אומנותית. ייצגת את ישראל שלוש פעמים במשחקים האולימפיים. באולימפיאדת בייג'ין ב-2008 היית צעירת הספורטאיות במשלחת, כשאת בת 17 בלבד. באולימפיאדת לונדון ב-2012, סיימת מקום השביעי בגמר הקרב רב, ומשם המשכנו אולימפיאדת ריו דה ז'נרו ב-2016, וואו, ששם נשאת את דגל ישראל, אה, בטקס הפתיחה, וואי, כמה מרשים, והיום את מרצה מבוקשת ויועצת מנטלית לכל מי שמתמודד עם פיק פרפורמנס בחייו. וואו. כן,
0: האמת שאני, לפעמים כשאני שומעת את זה, אז אני אומרת לעצמי,
1: הספקתי. <laughs> עשיתי, עשיתי כמה דברים בחיי. כן, במבט לאחור. ب... בצניעות כזאת, <laughs> את אומרת את זה.
0: <laughs> <laughs> כן, בדרך כלל ככה
1: זה. <laughs> ככה זה. אנחנו נפגשנו לא מזמן, דרך אנה ליפניק לוי הנפלאה <laughs> מ-The והזמינו אותך לארצות. ואני הייתי שם, והקשבתי לך, ואני פשוט התמוגגתי, עם עיניים לחות וחיוך ענק. והבנה מאוד עמוקה של התכנים שאת מדברת אליהם, אבל בעיקר גם גאווה עצומה להקשיב לך כאישה ישראלית כל כך עוצמתית ומוכשרת ואמביציוזית ומרגשת. וחשבתי שלנקודות שיעלו פה בשיחה שלנו יהיה כל כך הרבה ערך עבור יזמים ויזמיות. איך את מתמודדת עם, עם רגעי שיא, ואיך זה להיות לבד בפסגה, והמשמעת העצמית המטורפת שנדרש לה, והמחירים שאנחנו משלמים על הבחירות שלנו. והיכולת שלנו להתגאות בעצמנו ברגעי C זה לא קל, ולא לעצור ולהמשיך ולשהות קדימה, וגם איך מתמודדים תוך כדי עם משברים אישיים ומקצועיים קשים, כי אין הצלחה גדולה בלי כישלונות גדולים בדרך. ממש ממש ככה.
0: אני בכללי תמיד אומרת שכשאנחנו מכוונים גבוה בדרך לשם, אז כשאין לנו את המכשולים והקשיים בדרך, כנראה משהו פה לא מכוון נכון. וזה כמו סממנים כאלה בדרך שאומרים לנו, אוקיי, אנחנו בדרך הנכונה. היא מספיק מאתגרת אותנו, היא מספיק גבוהה עבורנו, וכל דבר קשה כזה בדרך זה עוד מכשול שאנחנו עוברים, מתחזקים, לומדים, ונהיים טובים יותר ממה שהיינו יום אחד לפני.
1: התחלתי מכשולים, אז קחי אותי, קחי אותנו לאיזשהו רגע כזה שהיה לך משמעותי. שנדרשת ככה להתמודדות שם.
0: היו לי לא, לא מעט מכשולים בקריירה, מ, מהמכשולים מאוד אישיים שלי בבית, עד אה, רגעי קריירה קשים ומשהו יותר טכני, ואני בכלל בחרתי לעצמי ענף ספורט כזה, שהמכשולים שם היו ברמה היומיומית. הלקום כל יום בבוקר ולהתאמן עשר שעות אימון ביום, אני יודעת שזה נשמע קצת אה, לא מציאותי, אבל זאת הייתה שגרת חיי, ו... המכשולים היו רבים, זה מתחרויות לא טובות שנכשלתי בהן, פציעות שהייתי מושבתת כשכל המתחרות שלי ככה, בשיא שלהן, ואני רואה אותן על, על מסך הטלוויזיה. תקופות שאני מרגישה שלא הולך לי, ושום דבר לא מסתדר, ואני לא מצליחה באימונים לבצע את המוטל עליי, את התרגילים כמו שצריך, את האלמנטים. זה, 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 זה משברים שחלקם הם מאוד גדולים ומשמעותיים, אבל מה שאני באה להגיד הנקודה... שיש שם משהו מאוד ארוך ומתמשך, ההתמודדות הזאת. זה המשברים הקטנים שכל יום הייתי צריכה לקום ולנצח. אם זה את החוסר אנרגיה או את החוסר מוטיבציה, לפעמים גם חוסר רצון, לפעמים איזשהו תסכול. ההתמודדות הזאת הייתה שם ברמה היומיומית. היו פעמים שזה היה קל יותר, והיו פעמים שזה היה מאוד מאוד קשה. Uh, אני זוכרת איזו uh, נקודה שככה עולה לי בראש. Uh, זאת הייתה תחרות הכנה אחרונה לפני האולימפיאדה בלונדון, כשכבר הייתי מדליסטית, אליפויות עולם ואירופה, ובאמת uh, ככה אחת הספורטאיות הטובות בעולם, כמו שחלמתי בגדול כשהייתי ילדה בתחילת הדרך. זו הייתה אליפות אירופה ברוסיה, ו... עשיתי שם תחרות ממש ממש לא טובה, זאת אומרת שהתרגילים לא היו טובים, המכשיר נפל, הניקוד היה נמוך, סיימתי שם במקום ה-14, ואני זוכרת שהסתיימה התחרות, ו- ואני מרגישה בקרשים. בגדול, הבנתי שזאת התחרות האחרונה שלי לפני רגע האמת, לפני האולימפיאדה בלונדון. ובמקום לתת לעצמי, להקנות לעצמי איזשהו ביטחון, אוקיי, אני מוכנה וישר, את יודעת, לקו ההתחלה, הזינוק, אני פתאום נכנסתי לאיזשהו מקום של, רגע, יש לי את התחרות הכי חשובה שלי בחיים בעוד חודש וחצי, ו... ואני לא שם. ניסיתי לנהל את הסיטואציה. את אמרת פה משהו מאוד נכון, כי זה להבין מה הדבר הכי טוב שאני יכולה להפיק ממה שקרה פה. זה, זה כנראה היה משהו שחלקו פיזי, אולי היו מקומות שלא הייתי מספיק מוכנה פיזית, אבל בעיקר המוכנות המנטלית. והדבר הכי חשוב שלקחתי משם, אני ניסיתי להבין מה, למה כן טוב שזה קרה. ואני כספורטאית יודעת שלפני כל רגע של עלייה, אנחנו לא יכולים להיות בטופ. שנה שלמה או תקופה מאוד ארוכה, ולפעמים יש ירידות לצורך עלייה, ובירידות האלה אנחנו מקבלים מין סימן למשהו שאנחנו צריכים להתייחס עליו יותר. ואני ממש קיבלתי את האיתות הזה מהיקום, ששימי לב, את צריכה להשקיע עוד יותר בתקופה הזאת. יכול להיות שאת צריכה להישאר אפילו עוד יותר שעות באולם האימונים, אני יודעת שזה נשמע שאין לאן וזה מופרך, אבל... כשרוצים להגיע למשהו ויש רצון אמיתי ולמה כזה שהוא מהבטן, אז uh, אין גבולות ועושים מה שצריך. והבנתי שזה היה מין איתות שקיבלתי כדי לבוא לרגע האמת עוד יותר מפוקסת, כדי שהדבר הזה לא יקרה לי שם. וכשקיבלתי את זה וסיפרתי את זה לעצמי, סידרתי את הסיפור בצורה הנכונה, אז זה מאוד מאוד עזר לי. להתאמן נכון, בככה חודש וחצי שנותר לי, להגיע לאולימפיאדה, ובאולימפיאדה עשיתי הסקסי של מתלמדת ישראלית, מקום שביעי בגמר, ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, זה הרגע שנפלתי מאוד מאוד עמוק. הייתי באמת, במיוחד מנטלית, ממש לא, לא הרגשתי שם בטוב, כולם באו להגיד לי לא נורא, את יודעת, וזה עוד יותר מכניס אותך לוואסה. ו- ואז פשוט לקחתי את זה בידיים וניהלתי את הסיטואציה הזאת וניסיתי לקחת ממנה משהו שמרים אותי. ועם הפנים,
1: קדימה. את uh, מדברת ככה על הזון ועל התמודדות עם דברים ולא הכל היה שם uh, uh, קל, ואני רוצה רגע לקחת אותך לסיטואציה של uh, אולימפיאדת לונדון 2012, תרגיל הכדור. ספרי לנו מה היה שם. ואיך את מתמודדת עם זה?
0: וואו, היה לי שם, כן, זה היה אחד ה... תני
1: לנו את כל הדיטיילס.
0: את כל הדיטיילס, אני, אני לא אחסוך מכם. <laughs> אז באמת, לי ש... היה לי שם איזשהו ניהול סיטואציה. אני לא, לא זוכרת שחוויתי משהו יותר גדול מזה ויותר uh, מורכב מזה בכל הקריירה שלי. אז באמת, אני מגיעה ללונדון כשאני כבר מדליסטית, אליפויות עולם ואירופה. זאת התחרות שלי. Uh, מגיעה לשם כאחת הספורטאיות הבכירות במשלחת ישראל. ו... אני זוכרת שמהרגע שנכנסתי לכפר האולימפי, זה המקום הזה שבו כל הספורטאים גרים ו- ו- וישנים בתקופה של המשחקים, טסתי עם תחושה של ביטחון, כי ידעתי שעשיתי הכנה מקסימלית, 200 אחוז מוכנות פיזית. פתאום משהו שם בבטן לא הרגיש לי טוב, לא בקטע של טיפה התרגשות ופרפרים, לא טוב. וככל שהתקרב ליום התחרות, הגוש הזה של הלחץ והמתח גדל וגדל וגדל, ולצערי, האינטואיציות שלי לא הטעו אותי, וככה התחלתי את יום התחרויות הראשון עם תרגיל החישוק שהיה תרגיל מצוין, והתרגיל הבא אחריו היה תרגיל הכדור. אז אני ככה מתחילה את התרגיל והכל זורם חלק, ואז מגיע איזשהו רגע שהכדור פשוט נשמט לי מבין הידיים, הוא נופל. עכשיו, חשוב לי לציין שהנפילה היא מתרחשת במעבר הכי פשוט, שכל אדם שאין לו שום מושג והתעמלות אמותית יכול לבצע. כדור נופל, הכדור מתגלגל מהר מהר אה, מחוץ לגבולות המשטח. זה מאלץ אותי לעצור את התרגיל, לרוץ. אל מאחורי המשטח, לקחת את הכדור, לחזור. אה, תנסי לדמיין רגע שבזמן הזה המוזיקה שלי לא עוצרת. ממשיכה להתנגן,
1: show מה... must מפס...
0: ברור, אני מפספסת כמויות של אלמנטים.
1: מה עובר לך בראש באותם הרגעים? שאת יוצאת מהמגרש ואת הולכת להביא את הכדור והמוזיקה, מה, מה קורה שם נת... לנטע?
0: תראי, את נמצאת שם באיזשהו מצב, את איפשהו תלויה באמצע בין חלום ומציאות, את לא... את תמונת... ממשהו מאוד רובוטי, ואת לא מאמינה שזה אמיתי. אז את יודעת, האנרציה, אני ממשיכה. אני פוער כדור, אני רצה, אני לוקחת, אבל את לא באמת באותו רגע מעכלת את זה. אני חושבת שלכל ספורטאי יש את היכולת הזאת שנרכשת על ידי אימונים ותחרויות, שכשמשהו לא צולח כמו שצריך ולא קורה בדיוק לפי המתוכנן, אז כבר ה... כל החושים פתאום עובדים, את יודעת, זה כמו שאנחנו נכניס... קור רוח כזה
1: וחדות כזו. זה כמו כזו. שאנחנו
0: נ... הקלישה הזאת שאומרת שרק כשאנחנו נמצאים במצב של בין חיים ומוות, פתאום אנחנו יכולים לעשות... את יודעת, להרים משקלים מאוד כבדים. תוצאות שיא ולהז... כאלה. כן, אז פתאום הכל מתגבש. אז אני רצה לוקחת את הכדור, את יודעת, אני ככה... בשנייה הזאת שאני שם בחוץ... אני, בא לי להיעלם מהעולם ברמה הזאת, בא לי לעשות ככה עם היד ופשוט לא להיות. אני חוזרת חזרה, מנסה ככה להתפקס במה שאני עושה, לסיים את התרגיל לפחות בלי טעויות אה, נוספות. אם אנחנו מדברות על סדר גודל של טעות, זאת הטעות הכי חמורה מבחינת הורדה בניקוד שיש בענף שלנו. תחשבי שזה קרה לי בתחרות החשובה ביותר שהייתה לי בחיים. אה, אני יורדת במשטח ואני רואה מסך שחור מול העיניים. אני מבינה שמשהו ממש לא טוב קרה, אני מקבלת ציון מאוד מאוד נמוך, אני מדורגת במקום ה-17, אחרי יום המוקדמות הראשון. עכשיו, כשטסתי לאולימפיאדה הזאת, אז אני זוכרת שככה אמרתי, זה היה ביני לבין עצמי, ואמרתי לעצמי, אני מכוונת, הכי גבוה, אני מכוונת לפודיום, אבל קודם כל ולפני הכל, אין מצב שאת חוזרת חזרה לארץ בלי גמר אולימפי. תעשי את זה איך שאת רוצה, גמר אולימפי חייב להיות פה. עכשיו, אני במקום השבע עשרה, גמר אולימפי זה טופ עשרת המתעמלות החזקות ביותר, ולפניי יש עוד יום מוקדמות אחד ועוד שני תרגילים לבצע. ופה אני נכנסת ל- לשדה הקרב. אני זוכרת את עצמי חוזרת לחדר, אני ככה... את יודעת, אני, 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 אני מבחינתי נמצאת בסיטואציית סוף העולם הגיע. אני חובה סערת רגשות, הכי קיצונית שאפשר, ואת יודעת, ופתאום מלא טלפונים ו- ו- ורשתות, וכל אחד מייעץ לי מה אני צריכה לעשות, ואני מבינה שזה עוד יותר מבלבל אותי, וזה כל כך כל כך לא נכון לי. אז אני ככה מתנתקת מהכול, יושבת רגע על המיטה. ממש סוגרת את עצמך
1: ככה בחדר, טלפון, סוגר, הכ- סוגרת.
0: הכל, סוגרת. דיברתי עם, uh, עם אימא, עם כמה אנשים מאוד קרובים, ומתנתקת ברמת המחבה, יושבת ומנסה רגע טיפה להירגע ולהאמין. קודם כל, מה קרה פה. Mm-hmm. דבר שני, אחד הדברים שהיה לי מאוד חשוב לעשות זה להשאיר מאחור את מה שקרה, ולהסתכל mm-hmm. רק על, על מה הקלפים שמונחים לי על השולחן, מה, מה עוד יש לפניי, ואיך אני יכולה לשחק
1: איתם אה,
0: בצורה הטובה ביותר.
1: אז רגע, את בעצם אומרת שאת עושה פה אה, אה, שלושה דברים. את קודם כל עושה עם עצמך דיבריפינג. תחקור, של להבין מה קרה שם, מה עשיתי, מה פעלתי, לאיזה תוצאות זה הביא אותי, מה יהיה טוב ונשמר, מה יהיה לא טוב ונשחרר, ואת ממש מנתחת את הדבר הזה עם עצמך.
0: אז אני רוצה לעצור. את, את הניתוח של הסיטואציה לא עשיתי מיד באותו ערב, okay. את זה השארתי כבר לאחרי שחזרתי לארץ, באותו רגע אני ניהלתי רק איך אני יוצאת מהמשבר, ולא okay. למה קרה מה שקרה, כי בעצם המטרה שלי הייתה, היא לעלות משם. איך זה
1: קרה, נפתור. אוקיי. Okay. אז דווקא את זה השארתי לה אחר כך, אלא זה יותר... רק... איך לשים את זה מאחורה, בבלוק של הדבר הזה, לסגור אותו, ומפה איך אני ממשיכה קדימה ומה הקלפים שיש לי לשחק איתם. חד משמעית.
0: ואז ככה זיהיתי שני פרמטרים שהולכים לקרות מחר, ואין לי שום שליטה עליהם בעולם. הבנתי את זה מאוד מהר. אז אחד, זה כמו שדיברנו על ענף ספורט סובייקטיבי, אף פעם לא הייתה לי שליטה מוחלטת לגמרי על מה הציון שהשופטות יעניקו לי. כי מה לעשות, שבחרתי לעצמי ענף שהוא קצת יותר קשה לשיפוט מריצה או שחייה, הזה, זה יותר קשה ממי נוגע ראשון בקיר. והדבר השני שלא הייתה לי שום שליטה עליו, זה מה אה, המתחרות שלי יעשו על המשטח, שכמובן יש לזה גם השפעה מאוד גדולה. ואני ככה מאמינה באופן כללי כאדם, אני מאמינה מאוד גדולה באנרגיות, ובעיקר בזה שהאנרגיות שלנו הן לא בלתי נגמרות, הן תמיד מוזנות ותלויות בכמה מוטיבציה יש לנו, ויכול להיות לנו יותר או פחות, גם כשיש לנו יותר, זה לא ללא סוף. ושם החלטתי שאני פשוט עושה עבודה טכנית על לקחת את כל האנרגיות, כמה שזה לא נשמע קשה עד בלתי אפשרי בסיטואציה כזאת, ולהפנות אותם רק למקום היחיד שיש לי את היכולת להשפיע על התוצאות שלו ולשנות אותו. וזה, מה אני הולכת לעשות מחר על המשטח. פשוט הבנתי שזה לא משנה גם אם כל הלילה אני אחשוב, רגע, אבל אם השבתות תיתנו לי ככה זה יספיק לי, וככה זה לא יספיק לי, ובמתעמלת הזאת תעשה ככה. וחישובי... זה לא מגדיל את הסיכויים. זה רק... זה הרס עצמי. זה, זה רק זה עוד רעש,
1: ו... זה רק עוד סטרס, זה גם אין לך מה לעשות עם זה.
0: וזו אנרגיה שאני יכולה, יכולה לנתב אותה למקום שיכול לעזור לי mm-hmm. להציל את הסיטואציה הזאת. ואני ככה הולכת לישון עם מנטרות מאוד ברורות שאני אומרת להם. מה לה... למשל? אני פשוט, אני, אני עמדתי בפני עצמי את איך היום מחר הולך להיראות מבחינת תוצאה. מבחינת אני הולכת לסיים את היום הזה בגמר, מבצעת תרגילים נקיים, ממש מריצה בראש. דמיון מודרך עד כזה עד ממש. מושא הדמיה mm-hmm. של התרגילים בדיוק כמו שאני רוצה שהם יהיו. אז... הרבה שעות שינה, באותו לילה לא היו, <laughs> <laughs> אבל היה בוקר אחד שקמתי, וזה כן היה, עם איזושהי תחושת ודאות, שהייתה מאוד מוזרה לאותו יום לא ודאי, שזה היום שלי, והכל יהיה טוב. הצלחתי לסדר לעצמי שם משהו בראש. באתי לאולם ביום... נורא קשה ונורא מפחיד כביכול לפי הנתונים היבשים, אבל הבאתי את עצמי לאיזשהו מיינדסט שהרגשתי שהולך להיות טוב היום. ובאמת הצלחתי לעשות אה, ביום השני של התחרות אה, תרגילים מצוינים, גם בתרגיל העלות וגם בתרגיל הסרט, ואני זוכרת שכשסיימתי את החלק שלי, אז נרגעתי לו, אבל שאלתי את עצמי שאלה ככה מאוד מאוד פשוטה. שאלתי את עצמי, נטה, תגידי, את עשית... את המאה אחוז שלך, את עשית את הכי טוב שיכולת נכון להיום, וידעתי עם עצמי בוודאות שכן, עשיתי את כל מה שיכולתי. ופה הבנתי שאני רק צריכה להמתין ל- ל- למשהו שהוא לא בשליטתי, לאיך הדברים שלא בשליטתי יסתדרו. אז לשמחתי המאוד מאוד רבה, הסיפור של כל הסיפור הזה היה סוף נהדר, ואני נכנסתי לגמר מהמקום התשיעי. ובגמר עצמו בעצם יש עוד יום תחרות, שמתחילים את כל ארבעת התרגילים, בעצם התוצאה מתאפסת, ואני שוב מבצעת את כל ארבעת התרגילים. אז שם כבר, את יודעת, אחרי הרכבת הרים הכל-כך כל-כך מפותלת, והבור הכל-כך עמוק שנפלתי עליו, בגמר הזה כבר אבן גדולה ככה השתחררה לי מהלב, וממש הצלחתי ליהנות הרבה יותר מהתחרות, וסיימתי שם במקום השביעי. מדהים. אחד הדברים שאני לקחתי מהאירוע הזה, ואני באמת משתדלת לקום עם זה יום-יום בבוקר, כל יום שאני קמה, גם היום, גם כשהייתי ספורטאית, זה לכוון את המיקוד שלי לעבר
1: הדברים שנמצאים בשליטה שלי. בחירה להתמקד במה שיש לנו יכולת לשנות ולהשפיע עליו.
0: יש בזה דבר כל כך יפה, כי את יודעת... אני הרבה פעמים חושבת על זה עם עצמי ומבינה, גם אם אני מסתכלת על כל מיני סיטואציות שעברתי לאורך הקריירה, גם כשעושים את זה, זה נכון שלא תמיד מבטיח לנו הצלחה. אנחנו תמ- לפעמים יכולים לתת את ה-100% שלנו וזה עדיין לא יספיק. אבל קורה משהו מאוד מאוד טוב, שכשאנחנו מכוונים... את האנרגיה למקומות שיש ביכולתנו לשנות במאה אחוז, גם אם אנחנו לא מצליחים, המצפון שלנו נשאר נקי, נכון. כי אנחנו יודעים שיותר טוב מזה לא יכולנו לעשות. וזה מין תחושה כזאת שהרבה יותר טוב להישאר איתה. בואי נגיד שאם כבר... נכשלנו, או במילה היותר מדויקת, אני לא מאמינה בכישלונות, אם אנחנו יודעים לקחת מזה את השיעורים הנכונים, אבל אם לא הגענו ליעד, אבל אנחנו יודעים שעשינו את הכל נכון, התחושה שאת נשארת איתה, עם עצמך, היא הרבה יותר טובה.
1: של מלאות וסיפוק, שעשינו בדיוק. כל מה שהיה ביכולתנו לעשות. ולכן
0: זה, זה ממש המוטו שלי בחיים, ואני חושבת שזה כל כך, כל כך עוזר להתמודד, כמובן, דווקא כשיותר מורכב ויותר קשה, וכשהסיטואציה פחות בעירה, ופחות לנו. מה בדיוק צריך לעשות.
1: אז סיימת שם במקום השביעי.
0: כן, סיימתי במקום השביעי. זה היה אחת משתי התוצאות הכי טובות של משלחת ישראל, והסקסי של מתעמלת אומנותית, ואני זוכרת שממש הייתה הרבה שמחה והרבה אופוריה, ו... ו-, ו- התחלתי לחשוב ולהקל בכלל מה קרה שם, רק כשחזרתי לארץ. כי את יודעת, הכל קרה כל כך מהר, ומבור כל כך גדול, פתאום הרגשתי על גג העולם, וכשחזרתי אז ניתחתי את המקום הזה, ואחד הדברים הנוספים שהבנתי מהמקרה הזה, זה משפט שהזכרתי אותו גם מקודם. יש משפט כזה שאומר שרק כשאנחנו נמצאים במצב של חיים ומוות, את יודעת, כמו הסיפורים האלה של אימהות שמצילות את התינוקות שלהן ופתאום מצליחות להזיז מכוניות ששוקלות טונות, אז זה בדיוק זה. פתאום הוצאתי שם את כל היכולות שלי החוצה, ואם היית שואלת אותי לפני, מתארת לי את הסיטואציה, והיית שואלת אותי מה את אומרת, היית מצליחה, אני לא בטוחה שהייתי מאמינה שאני יכולה לצלוח סיטואציה כזאת. ומהמקום הזה אני יצאתי עם משפט שאני אומרת לעצמי כל הזמן. שבכל רגע נתון, גם אני וגם כל אחד מאיתנו, אנחנו יכולים
1: הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. מקסים. וזה מאוד מאוד נכון, אנחנו באמת יכולים תמיד עוד קצת למעלה, ביחס לעצמנו, ביחס לעצמנו, ו- וזה סיפור נפלא לראות איך ממקום שבו הייתה לך סוג של אינטואיציה כשהגעת לשם, והאינטואיציה התממשה. והיית באמת בסיטואציה מאוד מורכבת, מקצועית. איך אספת את עצמך והרמת את עצמך למעלה, והגעת למטרה שלך, למה שהצבת, ככה באמת לסיים בגמר, במקום השביעי, וזה מדהים.
0: אנחנו נוגעות פה הרבה על מיינדסט ועל חוסן, וזה בכלל כל הנושא של הפודקאסט, ואני באמת נתתי פה את הדוגמה למשהו שתחשבי שזה היה ההבדל בין כישלון, נחרץ למקום השביעי הזה שהרגשתי בו באמת על גג העולם, הוא היה ככה קטן. ואם לא הייתי יודעת להיות עם מספיק עמידות נפשית ומספיק יכולת לנהל את זה נכון ולקבל את ההחלטות הנכונות, זה, זה קם ונופל על זה. ואני חושבת שזה ההסבר המהותי של מה זה חוסן בצמתים חשובים בחיים, בחיים שלנו בכלל, כשאנחנו נמצאים בדרך למטרות גדולות. זה מאוד קרוב הרבה פעמים בין
1: התרסקות לניצחון. התפר הוא דק וזה up to us, לאיזה כיוון אנחנו לוקחים את זה? תגידי, את חושבת שאבא שלך קשור לזה?
0: חד משמעית, בוודאי. יש לו חלק מאוד גדול ב... קודם כל במי שאני היום עם החינוך ש... קיבלתי ממנו השקפת, נול, השקפת עולם הדוגמה שהוא היווה עבורי. בגלל שהוא היה איש ספורט בכל רמה חברה, אז זה משהו שגדלתי לתוכו מגיל אפס, והרבה יותר חשוב זה גם הבן אדם שהוא היה. ואם אני רגע נזכרת בו, אז הקריירה המקצועית שלו לא הסתדרה, כי היה לו קצת חוסר במזל. מבחינת התכונות, לשמחתי, אני רכשתי הרבה מהן מאבא. הוא היה הארד-וורקר ברמות הכי גבוהות ש... שהכרתי, ועשה בכל רגע נתון הכל, הכל, גם ממקום פנימי של תשוקה, וגם ממקום של נחישות והתמדה ועבודה קשה. והגדלת ראש, ומה עוד אני יכול לעשות. אני זוכרת שהוא תמיד היה מספר לי שהוא היה מבקש את המפתחות של אולם כדורסל כדי להישאר ולזרוק לסל עוד שעות רבות אחרי שהאימון היה נגמר, וכנ"ל גם מגיע הרבה שעות לפני האימון. וזה משהו ש... אני חושבת שהייתי בת מזל שהיה לי אבא כזה שלימד אותי איך נכון לעשות את הדברים, וגם אני ככה יצאתי למזלי מאוד דומה לו גם ב... בבפנים ובגישה שלי לעולם, זה ככה גם אמא שלי מעידה על לפעמים שאנחנו מאוד דומים בצורת uh, הסתכלות על העולם ובהתנהגות. Uh, וכשקרה מה שקרה, וככה לא נגענו בזה קצת בעקיפין, אבל uh, אבא נפטר כשהייתי בת 18, הייתי בשיא הקריירה, וכמובן בגיל ש... אני חושבת שנערה בגיל הזה הכי הכי זקוקה להורים, לתמיכה, ל... לה... למישהו שם מאחורה שעומד, מחבק, עוטף ומחכה בבית. וחוויתי משבר מאוד מאוד גדול. ובסוף מה שהחזיר אותי זה הרצון שלי להגשים איזשהו חלום שמאוד רצה שיקרה, שבאמת אני אהיה מתעמלת שמכירים ושמדברים עליה בזכות התוצאות. ו... היה שם גם איזשהו רגע שלא רציתי את זה יותר בשביל עצמי, כי באמת הייתי במקום של אבל מאוד מאוד קשה. ומה שהחזיר אותי חזרה זה קודם כל ההבנה שאני עושה את זה כרגע בשבילו. ופה, אין פה בכלל שאלה. פה אני לא יכולה לוותר. והייתה לי שנה מאוד מאוד קשה, שסיימתי אותה בסוף על הפודיום באליפות אירופה, עם מדליית כסף הראשונה של מתעמלת ישראלית. זה ברמה הלאומית, ברמה האישית, זאת הייתה סגירת מעגל הכי חשובה ומשמעותית שעשיתי בחיי. ואני זוכרת שבאותו רגע ממש ירדה לי איזושהי אבן מהלב, ואמרתי לעצמי, אני לא יודעת מה אני עוד אעשה במהלך הקריירה שלי או במהלך החיים שלי, אבל קרה פה משהו, הנה, עכשיו כשאני מדברת על זה, אז ממש יש לי צמרמורת. פשוט נרגעתי, כי הבנתי שהגעתי למשהו שהוא חלם עליו, והוא הוא כל כך כל כך רצה שזה יקרה. בכל רגע נתון, מאז שנכנסתי למסגרת הזאת, והייתי ילדה בת חמש, וכמובן הקדשתי לה המדליה הזאת, והוא היה... כוח מאוד גדול במפרסים שדחף אותי, במיוחד במוטיבציה הפנימית. אני רוצה להגיד לך שהרגשתי כאילו יש לי שם מוטיבציה של הרבה מאוד אנשים. הרגשתי שיש לי הרבה יותר מלכל מתחרה אחרת, כי אני באה ממקום אחר, כי זה חשוב לי אה, אה, בצורה אחרת.
1: תודה על השיתוף. שאלתי אותך ככה על אבא, כי את יודעת, הרבה, גם מהמקום האישי שלי, אבל אני רואה הרבה יזמים ויזמיות ו... אנשים שכלפי חוץ אה, מנהלים את העולם ו, אה, ומתעסקים בהמון כסף ועושים מהלכים עסקיים מאוד מאוד משמעותיים. ואני רק רוצה להעביר את המסר הזה שלכולנו יש איזשהו סיפור שאנחנו מגיעים איתו. משהו שהוא קצת יותר כואב, שהוא קצת יותר עצוב החיים. בין אם זה אובדן, ובין אם זה איזו מחלה, ובין אם זה פרידה, ובין אם זה כל אחד ככה מביא איתנו את הדברים האלה וכמה זה יכול להיות עבורנו לצד הקושי וההתמודדות. המון מקום גם של הגשמה ושל עשייה ושל שמר. דחיפה קדימה ואת מתארת פה מעבר לזה שאת מתארת אבא מדהים את מתארת איך הוא נתן לך שתי מתנות למיינדסט. פעם אחת בזה שאת דומה לו בהמון המון דברים וככה ירשת ממנו בערכים ובתכונות אבל פעם שנייה בדיוק באותה מוטיבציה פנימית שאת מתארת שדווקא אחרי לכתו. כמה הדבר הזה הפעיל אותך להמשיך ולהצליח ולהתמודד עם כל הדברים ששיתפת קודם ככה על המשך הדרך ועל כל התחרויות. וזה קרה בגיל מאוד צעיר, זה, זה רק לראות איך זה בנה אותך עוד יותר. ואולי ככה באמת לקחת את זה למקום של יזמים ו- ובכלל אנשים מתמודדים עם המון 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 דברים. לכולנו יש איזשהו שק של דברים שאנחנו סוחבים איתנו. גם קצת להתייחס יותר ברגישות ואמפתיה אחד לשני, כי אין לנו מושג מאיפה כל אחד בא. וגם לדעת ש... שזה שגרו דברים פחות טובים בדרך, זה משהו שבונה אותנו ועוזר לנו ככה להמשיך קדימה.
0: אני מסכימה איתך, אני חושבת שבסוף, כמו שאמרת, יש הרבה דברים שלא רואים כלפי חוץ, ובסוף לכל אחד יש את הסיפור שלו, ואנחנו צריכים מתוך המקום שהסיפור שלנו, לנסות להמשיך אותו ולכתוב אותו בצורה הכי יפה, הכי טובה. הכי מקדמת אותנו למקומות שאליהם אנחנו רוצים להגיע. ולא לעצור.
1: ממש. הכי חשוב, לא לעצור. כל הזמן להמשיך. את מתארת כל כך יפה איך מעבר ל... אני זוכרת אותך מדברת על 270 שעות אימון בחודש, אני זוכרת אותך ככה בהרצאה, ו- 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 ומגיל, אנחנו תכף נדבר על זה קצת, מגיל כל כך צעיר וכמה השקעה, ולצד כל ה... הספורט והכושר הפיזי ובאמת המסוגלות של הגמישות והקורדינציה והריקוד והמכשירים וכל הדברים האלו, כל זה לא מספיק. כי הדבר שבסוף מביא אותך מנקודה A לנקודה B שהיא ה-peak, זה כל הסיפור המנטלי שאת מספרת לעצמך ותיארת את זה מאוד יפה איך שם. זו הייתה השיחה ש... זו הייתה השיחה שניהלת את עצמך. ניהלתי עם עצמך בראש. אני זוכרת שהקשבתי לאיזשהו פרק עם לברון ג'יימס. ישמעו אותי, היא אומרת את זה בבית, יגרשו אותי, כי אנחנו בצד של מייקל ג'ורדן. <laughs> אבל שהוא באמת מדבר, איך הוא רגע שנייה לפני איזה משחק, כשהוא מתנתק מהקהל, לא רואה שם אחד, מנתק את כל הקולות האלה בראש, ורק מתפקס עכשיו במטרה הזאת. ואיך הוא, עם כל הסיפור שלו, מצליח עכשיו לעשות את זה, ומצליח. ואת מתארת ככה את, את, את העוצ בניהול העצמי שלנו ובהיבטים המנטליים שלנו, ו... וזה שריר שצריך לחזק אותו. איך את חיזקת אותו? חד משמעית. זה, את יודעת, זה אולי גם,
0: לא אולי, בטוח. זה הלמה המרכזי שלי היום, של למה אני עושה את מה שאני עושה. כי אני מבינה מה המשמעות של זה בחתירה והגעה של בן אדם למטרה או ליעד שהוא רוצה להגיע אליו. במקרה שלי אני, אני חיזקתי את השריר הזה תוך כדי הדרך. אני פשוט ניסיתי כל פעם לעשות, לקבל את ההחלטה שנראית לי באותו רגע הכי הגיונית, ועל ידי ניסיון של צבירת uh, כל מיני מצבים וכל מיני משברים. ו... היכרות שלי עם עצמי, הבנה של מה נכון לי, כי מה שנכון לי לא בטוח יהיה נכון לך. אנחנו מאוד שונים, ואני גם מאמינה גדולה שאין דרך אחת להצלחה. יש המון דרכים ואנחנו צריכות תמיד לבחור בדרך הנכונה לנו. ועל ידי קשיים ומשברים שעברתי, כל פעם שצלחתי אחד כזה, והיו לא מעט כאלה, זה מה שבעצם גיבש, תדעת, את יודעת, את הכדור החוסן הזה ש... הלך וגדל וגדל וגדל, יחד עם מחויבות מאוד גדולה למטרה. בדיקה שלי עם עצמי, שאני בכל רגע נתון עושה את המאה אחוז שלי, ובאמת, את יודעת, שקלול של כל, ה... כל ההתגייסות. זאת אומרת, זה, זה, זה חלק מאוד גדול, החוסן, אבל הוא נבנה כשאנחנו מתנהלים נכון. ככה לפחות אני למדתי מהדרך שלי, וכמו שאמרת, ספורטאי יכול לעשות הרבה דברים. אבל כל עוד אין לו את המיינדסט הנכון, ואת העמידות הנפשית הזאת, והוא לא יודע ברגע השיא לצאת למשטח, למזרון, למגרש, ולעשות את מה שנדרש ממנו, כי הוא לא עומד בלחץ, אז זה שהוא יודע לעשות את זה בעולם האימונים, זה לא שווה כלום. ולכן אני גם תמיד מזכירה... מסגרת... זה שווה, אבל זה לא מספיק. בדיוק. אני חלילה לא, אני רק אומרת, מהמקום שמבחינת... הישג כתוצאה, כן. אם לא יודעים להראות את זה במאני טיים, אז אין
1: מדליה. ו- 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 ובמאני טיים זה לא מספיק שאתה מעולה, זה איך אתה, את, איך את, אנחנו, אנחנו נשים, מתמודדות עם השדים האלה שלכולנו יש כל הזמן, ופשוט בוחות לדבר איתם ולשים אותם בצד, ויאללה, אני, אני הולכת לשם, אני יוצאת ליטרלי למגרש, במקרה שלך זה 1- באמת 4. למגרש, ואני הולכת על זה.
0: אני רוצה להוסיף לזה משהו. אני גם מאמינה מאוד גדולה אפילו לא בלשים בצד. אלא לא לתת לשדים האלה לעצור אותנו, ולפעמים לצאת איתם ביחד. לגמרי. כי אחד הדברים שאני תמיד uh, מעבירה היום הלאה, גם בהרצאות וגם במנטורינג שאני עושה, זה שכשאני עשיתי את הדברים הכי גדולים שעשיתי בקריירת הספורט שלי, בתוך תוכי, ברוב הפעמים, הייתי מתה מפחד. ואני יצאתי ועשיתי את הצעד הראשון, למרות הפחד. ולא נתתי לה פחד לעצור אותי. ברגע שהיה לי מספיק אומץ לעשות את הצעד ולצאת, אז לאט לאט הוא התפוגג, נסגר לו ונעלם. ולפעמים זה לא לחכות עד שאני אהיה 100%, אלא לצאת למרות. זה הניצחון האמיתי, וגם אפרופו זאת הסיבה שאני קוראת להרצאה שלי לנצח את עצמך, כי אני חושבת שזה משהו שאם נדע לעשות אותו ונשים עליו את הדגש ביום יום שלנו, אז... לא יהיה מישהו בחוץ שיוכל לעצור אותנו
1: מלהגשים את החלומות שלנו. ממש ככה, ובאמת עוד משהו שעלה פה, שגם עם יזמים הרבה פעמים לפני הרגעי C ואיזה תחרות חשובה, איזה אה, 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 מפגש משמעותי עם לקוח או עם אשקז, אז באמת משקשקים ומרגישים מבפנים מאוד חוסר ביטחון, אפילו כשכלפי חוץ אנחנו הכי פוקר פייס ונראים ממש רגועים, ואנחנו מבגדת ואנחנו יודעים מה לעשות. וברגע שאנחנו זוכרים אפילו, ואני לא מאמינה בלזכור דברים בעל פה, זה לא המוטו שלי, אני מאמינה בלדבר אותם ולחיות אותם ולחבות אותם, אבל כשאנחנו זוכרים אפילו את השניים שלושה משפטים הראשונים שלנו בהתחלה, איך אנחנו נכנסים, מה אנחנו רוצים להגיד, ואנחנו עם הכנה מנטלית לקראת הפגישה הזאת, מה הפוקוס שלי, מה אני רוצה להשיג ממנה, איך אני אפילו נראה ומה אני משדר, ואני באה ואני יודעת מה השני משפטים שאיתם אני פותחת, זה כל כך עוזר לצלוח את ההתחלה הזאת, ולהיות בשיא שלנו ולהיות הכי טובים, וזה טיפ מצוין ומאוד חשוב.
0: אני כל כך מסכימה איתך, וככה ישר עולה לי בראש משהו שהייתי תמיד עושה בתור מתעמלת. הייתי לפעמים, את יודעת, אנחנו בתחרויות, אז מאחורי הקלעים אנחנו פשוט מריצות את התרגילים, אנחנו מתחילות להתחמם כשלוש שעות לפני העלייה למשטח, ופשוט מבצעות אימון מלא. ואני זוכרת שבפעמים שהבטן מאוד מאוד מתכווצת, ואני יודעת שאני תכף עולה למשטח, ואת יודעת, הכל ככה נסגר עליי, הדבר שהייתי עושה זה בדיוק מה שאת אמרת. התחלתי להגביר קצב, לעבוד בקצב עוד יותר מהיר, וזה בעצם היה מפיק ממני את היכולת להתרכז ב- בלחצים. וזה משהו שאני מאוד מאמינה בו, הוא פשוט, הוא פועל. כשאנחנו בעשייה, ואנחנו בתנועה, ואנחנו מתכוננים, אנחנו מקדישים לזה זמן, ככל שנהיה מוכנים יותר. אגב, זה תקף מאוד גם בעולם ההרצאות, כי זה גם איזשהו ניהול של משהו מול קהל, מול אנשים, שיכול להביא להרבה סטרס והרבה לחץ, במיוחד בהתחלה. ככל שנבוא מוכנים יותר, זה, זה כלי נשק מאוד מאוד קטלני.
1: זה לגמרי, לגמרי נכון, זה גם במקום שהפוקוס שלנו. של החשיבה ושל הקולות הולכים למקום היצרני של העשייה וזה גם מבחינה אה, כימית. החומרים וההורמונים שמופרשים לנו בגוף לקראת הדבר הזה, בעצם מפחיתים את הפחד ומאפשרים לנו לאמץ את עצמנו ולהתכנס יותר לטובת המטרה, וזה עובד בעצם בשני צירים. שתי כל המערכות עצבים שלנו מקווננות לתוך הדבר הזה, המערכות אה, נוירונים שלנו, ואז אנחנו גם מצד אחד באמת, אה, 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 החרדה פוחתת וככה הרגליים נהיות יותר יציבות, וגם אנחנו יותר מפוקסים לעבר מה שאנחנו אה, רוצים, אה, רוצים אה, לעשות. את יודעת, אה, גם אני כשאני מדברת הרבה על הנושאים האלה עם יזמים, אני גם הייתי רקדנית כל חיי, אני לא כמוך, אני גם הייתי עם סרט צהוב בהתאמנות אומנותית, איפשהו שם כשהייתי ילדה, אבל לא עשיתי מזה קריירה. אבל אחד הדברים שאני מאוד לוקחת איתי, ואני אוהבת לקרוא לו שריר הפרימה בלרינה. ושריר הפרימה בלרינה בעיניי, לפעמים כשזה עם גברים, אני קוראת לזה אולי שרירה מייקל ג'ורדן, אבל לא משנה, זה שרירה מייקל אה, פרימה בלרינה. לדמיין את ה... המידה הזאת שרקדנית נגיד עומדת על, על, על רלווה, ככה על פוינט, על רלווה ורגל אחת אחורה באטטיוד או באראבסק והידיים והיא כולה ככה אה, אה, יציבה מאוד ומתוחה מאוד ומחייכת וגב זקוף. הדבר הזה מייצג בעיניי מאוד מאוד את האיזון, את כמה הכל מגיע מהקור מבפנים, כי הרי את יודעת כמתעמדת וכרקדנית שהבטן והשרירי הליבה הם אלה שמחזיקים אותנו מצד אחד, מצד שני הדמות הזאת בעיניי מראה את האיזון ההוריזנטלי ואת האיזון הוורטיקלי. וזה בעיניי האסנס של מה שאנחנו צריכים כשאנחנו יוצאים אאוץ דר, בין אם זה מתעמלת אולימפית ובין אם זה יזם או יזמת ובין אם זה מרצה או מרצה לאיזשהו פיק uh, פרפורמנס, uh, כי הדבר הזה מדמה בעיניי את ה... קודם כל את היכולת שלנו לשמור על איזון כי רק אז אנחנו מחזיקים כמו שצריך, וגם את הלהישיר מבט. ולהסתכל קדימה, ואת הלחייך, ואת הלהיות זקופה, ולהיות מלאה, ולהיות עם רגש, וכל הדבר הזה, בעיניי הוא ככה השריר שככל שאנחנו מחזקים אותו נבוא, אותו, נבוא יותר טובות ויותר טובים. לרגעי השיא שלנו.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך, זה כל כך כל כך נכון. אני חושבת שאם רגע נחזור שוב למושג הזה שכל כך מדובר היום, החוסן המנטלי, אז מה זה בעצם חוסן מנטלי? זה היכולת שלנו להישאר מאוזנים כשהחיים, את אה, יודעת, זורקים לעברנו וזורקים אותנו לרגעי קושי, לחץ, משבר. והמטרה... זה לעבור אותם בצורה כמה שיותר מאוזנת. זה בעצם החוסן המנטלי. כשאני חושבת על המושג הזה, אני רואה שם איזון. ככל, ככל שבן אדם יודע לאזן, לנהל את הסיטואציה, לעבור אותה, ולא לתת לסיטואציה להפיל אותו לקרשים, זה החוסן.
1: אני מסכימה, אני ממש מסכימה איתך. תגידי, בוא נחזור קצת לילדות. יאללה. כשאת ככה... מה, את, את נולדת ובגיל שלוש החלטת שאת uh, הולכת להיות מתאמנת לא, אולימפית? לא, לא. את חלמת על זה? אמרו לך את זה בבית? את... מאיפה הכל התחיל? שום
0: דבר ממה שאמרת הוא לא נכון. לא, לא רציתי, לא חלמתי. כן נולדתי ילדה עם מלא אנרגיה והמון המון מרץ, כזאת ש... את יודעת, מכירה את זה שמתרוצצת בבית ושברת את כל הרהיטים? כזה. ואבא שלי, זיכרונו לברכה, הוא היה באותה תקופה מאמן כדורסל. ואת יודעת, אני עדיין לא, לא הייתי שייכת לשום מסגרת חוגית, הייתי בת חמש, ומאוד אהבתי להתלוות עליו לאימונים שלו. ויום אחד כזה, זה יום שככה חקק את גורלי למשך עשרים השנים הבאות. פגשנו בטעות מאמנת של התעמלות אמנותית, שימנה באולם המקביל לעולם לא הכדורסל.
1: חמש.
0: חמש. היא הכירה את אבא באיזושהי היכרות שטחית, פשוט בגלל שהם אימנו באותו מתחם. ושמה של המאמנת הזאת אוראלה סמופלו, וזאת המאמנת האישית שלי, שליוותה אותי לאורך כל 20 שנות הקריירה שלי לכל ההישגים שעשיתי במהלך הקריירה הזאת. וזה מעצמו משהו מאוד מאוד לא מובן מאליו, שככה עברתי את הדרך כל כך ארוכה ו... ועברנו את זה יד ביד, ולא החלפתי מאמנת בדרך, משהו שקורה הרבה פעמים אצל הרבה ספורטאים. אז אני חושבת שזה משהו שנועד לקרות, אני איפשהו מאמינה בדברים האלה, כי זה היה מפגש מקרי, אני גם כשבאתי לאולם ההתעמלות בשנים הראשונות, אם תשאלי אותי למה נשארתי, <אח> פשוט כי היה לי כיף ונהניתי ממה שאני עושה. את האולימפיאדה ראיתי פעם ראשונה רק בגיל שמונה. עד אז לא ידעתי מה זה. זוכרת שכשראיתי אותה פעם ראשונה בטלוויזיה, אז ההורים שלי הסבירו לי כמה התחרות הזאת גדולה, ושזה האירוע הכי גדול בעולם, ושזה החלום הכי גדול של כל ספורטאי, ושמאוד קשה להגיע לשם. כשראיתי את זה, היה לך איזה זיק או מחשבה שיום אחד אני אהיה שם? אז זהו, אז שם התחלתי איפשהו בראש אולי להגיד לעצמי, אוקיי, זה נראה מגניב, נראה לי שבא לי להיות שם. זה היה נראה ב- כל לי. כך נוצץ. כן, את יודעת, זו מחשבה של ילדה, אני עדיין לא מבינה מה צריך לעשות כדי להגיע לשם, כמה הדרך ארוכה, כמה צריך לעבוד קשה, אבל אני בכוונה אומרת, נחשפתי, כי בגיל שמונה נחשפתי למשחקים האולימפיים, mm-hmm. ואז המיינדסט שלי התחיל להשתנות בהדרגה. Uh, אני חושבת שסביבות גיל 12, זה היה הגיל שבאמת הבנתי שזה לא חוג ולא משהו בקטנה, אלא אני ממש עושה פה משהו שהייעוד שלי ושהמטרה שלי היא להיות uh, בין המתעמלות הטובות ביותר בעולם. Uh, ושם גם הבנתי בשביל עצמי שאני הולכת לעשות כל מה שנדרש כדי, אני לא יודעת אם אני אגיע, אבל לפחות את החלק שלי, לנסות לעשות את כל מה שאני יכולה כדי להגיע לשם.
1: וואו, זה גיל... זה אמנם גיל בוגר קצת יותר ביחס לילדים, אבל זה גיל מאוד מאוד צעיר כדי לבוא ולהגיד, זה הייעוד שלי. ולא רק שאני יודעת להצהיר בפני עצמי, זה הייעוד שלי, אלא גם להגיד, אני הולכת לעשות עכשיו whatever it takes, את כל הילדות שלי, את כל הנערות והבגרות שלי, לדבר הזה. מאיפה היו לך את העוצמות האלה בכלל לחשוב? זה אפילו לא שפה של ילדים בני 12. נכון, אז אני רוצה
0: לדייק את המקום הזה. אני לא ידעתי אז מה זה ייעוד. ולא הכרתי את המילה הזאת, אבל כשאני נזכרת בגיל הזה ואני זוכרת מה הרגשתי, אז היום כאדם בוגר אני מבינה שמה שהרגשתי, ככה זה, ככה זה נקרא. זאת אומרת, חשבתי עדיין במחשבה של ילדה, אבל זה היה לי מאוד ברור וחקוק בסלע. שאני מתעמלת, ואני הולכת עם זה עד הסוף, וזה לא משנה כמה קשה זה יהיה, אני נשארת פה, כי אני מרגישה שזה הבית שלי, ופה אני רוצה להגשים את עצמי, ולהגיע לגבהים הכי הכי גבוהים. את זה אני זוכרת בוודאות.
1: <laughs> אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שהעלית, אחת על המאמנת שלך, ואחת שבחרת את הבחירה הזאת בגיל 12. זו בחירה עם חתיכת מחירים. אז אני רוצה שתיקחי אותנו קצת גם לנושא של המחירים של בחירה כזו, וגם למה המשמעות של to have a coach אה, כזו, כמו... אה, אלה. כמו אלה. אה, מה התפקיד שלו בחיים שלך?
0: וואו, איזו שאלה מקסימה, וזה גם אה, הזדמנות עבורי באמת קצת לשתף על המערכת יחסים המאוד מיוחדת שנרקמה בינינו. אז קודם כל, חשוב להבין שאם רגע נלך למספרים, יהיה הבן אדם שכנראה גם עד היום בילה איתי הכי הרבה זמן שבן אדם בילה בחיי, הרבה יותר מההורים ומהמשפחה. אז קודם כל, הייתה לה השפעה מאוד גדולה עליי. זה, זה גם ברמת הביסוס אישיות והחינוך, וכמובן, גם כמאמנת בדברים היותר פיזיים, שזה מובן מאליו, אבל זה תפקיד הרבה יותר גדול. זה, זה ממש... זה, זה, זה כמו מחנך לחיים, זה ללמוד איך לעשות את הדברים. ואני כילדה קטנה מסתכלת עליה ושואבת ממנה השראה ולוקחת ממנה דוגמה. זאת אומרת, היום אני מבינה כמה אחריות יש בתפקיד של מאמן מעבר לידע המקצועי להוביל ספורטאי לגדולה. שזה,
1: שזה מתחבר לכל ההיבטים המנטליים שדיברנו נכון. עליהם.
0: ואני מאלה למדתי הרבה מאוד דברים. אלה היא אה, אישה מאוד מאוד מיוחדת. היא מצד אחד יש בה הרבה מאוד רגש, היא מאוד מאוד אמיתית, אה, ומצד שני יש לה איזשהו חוזק כזה, שכל מה שהיא רוצה, היא משיגה והיא מקבלת בכל מחיר. ואני ראיתי אותה מתנהלת ככה גם כלפי חוץ. זאת אומרת שהיא גם דרשה ממני להיות כזאת. אבל היא גם, את יודעת, walk the talk, mm-hmm. היא התנהגה ככה בעצמה, ובהסתכלות עליה, אני גדלתי להיות כזאת גם. היא, את יודעת, חיים של מאמן שלוקח את זה באולין, להביא ספורטאי להגיע למשחקים האולימפיים, צריך להבין שכמות הוויתורים שאני עשיתי, זה סיים סיים. גם היא. גם היא שמה... Uh, זה החיים שלה, זאת אומרת, כל שנייה של היום היא מקדישה ל... את יודעת, גם כשהאימון נגמר, אז צריך לחשוב על איזה תחרויות נוסעים ומחנה אימון, ופה צריך לשנות משהו, ושם, דווקא מבחינת הפניות המוחית אחרי האימון, אם אני חושבת שלמאמן יש עוד איזשהו חלק שאני מסיימת אימון ואני יחסית אומרת, אוקיי, עכשיו זה הזמן שלי לנוח. לא שהיו הרבה שעות כאלה <laughs> ביממה, אבל נגיד. ואצל המאמן זה, זה בכלל, זה לא עוצר. אלה הלכה איתי יד ביד מאז שהכרנו ועד היום האחרון שלי בספורט. היום אנחנו כמובן בקשר מדהים עם מבחינתי המשפחה שלי. היא כמו אימא שנייה. את היום אני רואה אותה פחות פיזית, אבל אה, מי סופר, זה לא באמת משנה, זה משנה מי עבורי ברמת הקרבה כאדם. אה, והיא בן אדם שיש לו חלק מאוד עצום במי שאני היום... גם כמובן בהישגים שהעסקתי על המשטח, אבל גם באישיות ובכל מה שהתפתח שם מעבר לזה.
1: באמת זה משהו שרואים אותו המון בארצות הברית, ששם הספורט הוא מאוד חזק, מגיל מאוד מאוד צעיר, והתפקיד של הקואוצ', בין אם זה בפוטבול או בבייסבול, כל אחד ככה מה שהוא עושה. ו... ואיך זה בעצם דמות של סוג של מנטור, כי באמת, לתת את הכלים הטכניים ולבעוט ככה או להתעמל ככה זה המון אנשים יכולים לעשות, אבל להיות עם העוצמות המנטליות האלה, כמו שאמרת, להיות שם all in, ולראות אותך, את המתאמנת, את הספורטאי, בתוך הדבר הזה, ולדעת להפעיל אותו, ללחוץ על הכפתורי הפעלה הנכונים ה... רגשיים, זה משהו שמאוד דומה למה שגם מנטורים עושים עבור יזמים היום, לדעת לראות אותם, לדעת לראות את הסיטואציה, אף אחד לא ילך במקום היזם בדרך שלו. כל דבר שיקרה, כל מיילסטון שצריך להגיע אליו, אותו, אותה יזמת או אותו יזם יעשו בעצמם, אבל כשיש לך את הבן אדם, את הבת אדם הזאת שיודעים לראות את הדבר, שיודעים לעזור לך למשוך אותך למעלה, להתמודד איתך עם סיטואציות, לתת לך עוד זווית השקפה על הדבר הזה ולראות אותך או אותך בתוך הסיטואציה, זה משהו שיש לו המון המון משמעות. כן, את נגעת
0: פה בנקודה שככה הייתי חייבת לעצור אותך, אמרת לראות אותך, ו... יש הרבה מאמנים ומאמנות שזה... מסתכלים על הספורטאי ורואים איזשהו כלי כדי, את uh, יודעת, להגיע למטרות המקצועיות שלהם, ואז uh, סבבה, הגענו או לא הגענו ונקסט. ועם אלה אני תמיד הרגשתי שהיא רואה אותי, רואה אותי כאדם. Uh, וזה משהו ש... הוא מאוד חזק, הוא מאוד חשוב, והוא גם יצר אצלי איזשהו ביטחון מאוד גדול ללכת איתה. גם כשאת יודעת, לפעמים אני לא מבינה למה היא קיבלה החלטה מסוימת, או שזה נראה לי לא לגמרי נכון, במיוחד שכבר הייתי יותר בוגרת, וכבר, יודעת, יש לי את הדעות שלי, את ההשקפת עולם שלי, אבל אני בטחתי בה כי ידעתי שהיא
1: באמת רוצה לטובתי, גם האישית, לא רק המקצועית. שמחת עליה, והלסמוך הזה, הלסמוך האמיתי, לפעמים יש בו גם מימד של קצת לשחרר, לתת לה לא להוביל. ולצד זה שאת הספורטאית, את הטאלנט, אבל היא זו שעוזרת לך להתוות את הדרך. והדבר דומה מעט, כשאנחנו מסתכלים על צוותים של יזמים, של co-founders, אז יש צוותים שבאמת כולם מאוד חזקים וכולם שווים וכולם הם התחילו את הכל ביחד וכולם מאוד מניעים את הדבר, אבל יש יותר צוותים ש... Uh, באמת יש או מישהו שבא עם הרעיון או שהוא הדמות המושכת יותר קדימה ושהוא המנכ״ל ושהוא יותר אסרטיבי, הוא לוקח יותר את המקום ככה של ההובלה. ואז יש uh, לעתים, בטח בהתחלה, מתחים לא פשוטים של שאר חברי הצוות המייסד, בעצם uh, לסמוך ולתת להוביל, לתת את אותו מקום כמו שאת מתארת, שנתת בעצם uh, לאלה, המאמנת. וזה איזשהו משהו שבו אנחנו צריכים לפעמים, uh, כמו שאת מתארת להיות All in. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו חותרים לאותה המטרה, ושאנחנו רואים אחד את השני, ושטובת החברה, או במקרה שלך, טובת ההתקדמות והתחרות, זו המטרה שלה נגד עינינו, זה מקום שבו אגו יורד, וחסמים וחומות יורדות ויורדים, ומה שעולה זה בעצם איך אנחנו עושים את הדברים הבאים לטובת ההגעה. אחד הזה, ויש שם משהו שצריך מאוד לסמוך מבפנים, ומאוד לשחרר. ואני רואה את זה המון יזמים שהם נתקעים על הדבר הזה. כי אגו מתחיל לנהל אותם. כמה שזה אפילו, הם אומרים שלא, לוקח לא, להם לא, 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 קצת זמן לקלף את זה, פתאום מישהו מחליט עליי, מישהו אומר, מה זה הוא מקבל בשביל ההחלטות, וזו לא הדרך הנכונה להסתכל על זה. זה אני, משהו שמאוד צריך להתבונן בו. אני,
0: אני חושבת שבדברים כאלה, ב, בסיטואציות כאלה, מאוד חשוב לפרק את הסיטואציה לגורמים, והרבה פעמים לנתק רגש מסכל, וכמובן, יש שם גם את המימד הזה של האגו, ולשאול את עצמנו, מה אנחנו רוצים שיקרה, mm-hmm. ומשם לגזור אחורה ולהבין מה הפעולות שיכולות לקדם אותנו לשם בצורה הכי ישירה וככה מדויקת לעבר המטרה שלנו. והאגו קיים בכל אחד מאיתנו, ואני חושבת שזאת איזושהי התמודדות שנמצאת שם, יודעת, גם ספורטאים, גם יזמים, גם קרייריסטים ואנשי הייטק ונשות עסקים, וזה לדעת מתי האגו חוסם אותנו, כי הרבה פעמים אנחנו... אפרופו, אני חוזרת לנצח את עצמך. הרבה פעמים אנחנו חוסמים לעצמנו את הדרך בלי לשים לב. Mm-hmm. וזה לדעת לפעמים לנהל נכון את הסיטואציה. הניהול סיטואציה, אני, אני בכללי מאוד מאמינה בזה. כי בכל סיטואציה קשה ככל שלא תהיה, תמיד יש לנו את האפשרות לבחור תגובה, לבחור פעולה, וכדי לבחור נכון, אנחנו לרוב נצטרך להתנתק מהרגש. כדי לקבל
1: אותה ג'אד, בצורה הכי שכלתנית והכי מדויקת לנו. אז אני לגמרי מסכימה איתך שזו יכולת הבחירה שלנו איך, ל... איך לנהל את החיים, ובעיניי זו המשימה מספר אחת, לנהל סיטואציות. אני לא אוהבת להגיד שאני מפרידה את זה מהרגש, כי לרגש יש מקום מאוד חשוב, והרגש גם משקף לנו צירים נוספים בחיים שלנו, כי יש את ציר קבלת ההחלטות וציר ציר השכל, אבל יש צירים רגשיים שהם לא בהכרח בהלימה. אבל לא לתת לו לנהל. כן לתת לו מקום, אבל לא לתת לו לנהל. אז, אז
0: אולי לא הבהרתי את עצמי נכון, אני בכללי ככה יעיד רגע על עצמי, אני בן אדם שפועל, uh, הטבע שלי הוא הרבה יותר מהרגש, ואני עם השנים uh, הכנסתי את השכל יותר ויותר לתמונה, והמטרה היא באמת ליצור איזשהו איזון בין השניים, uh, וחלילה לא להעיף את הרגש, יש בו... מימד ומרכיב מאוד מאוד חשוב. אני יכולה להגיד לך שהרבה מההחלטות המקצועיות והאישיות שלי אני מקבלת על בסיס אינטואיציה, אני מאוד סומכת על עצמי, אני מאוד מאמינה במקום הזה. אני רק אומרת שלפעמים, בסיטואציות שהרגש מציף אותנו, אנחנו צריכים ללמוד כרגע להזיז אותו הצידה, לא להוציא אותו מחיינו.
1: לגמרי. אני חושבת שכמו שדיברנו קצת על הפרימה בלרינה ועל זה לדעת לנהל את התמהיל, אנחנו תמיד בעסקים מדברים על מיקס, על תמהיל של מוצרים, של פורטפוליו, של השקעות וכו', לדעת לנהל את תמהיל קבלת ההחלטות שלנו בצורה שיש בה מקום לכל הקומפוננטות הללו, אבל לדעת מי צריך לקבל את המשקל בידע, היותר גדול ב- 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 באותן נסיבות. פתאום קלטתי את הקעקוע עכשיו, תוך כדי שיש לך אל היעד של הסמל של האולימפיאדה מספרה שלוש. נכון. זה מרגש, מתי עשית אותו. האמת
0: שהוא די חדש. הוא טרי. עשיתי את זה בין הסגרים, נראה לי משהו כמו לפני שבעה חודשים. כן, באמת יחסית טרי. לקח, לקח זמן, זהו, לקח לך כמה שנים. אני רציתי שהוא יהיה, את עם טאץ' אישי שלי, משהו מיוחד, כי בדרך כלל ספורטאים עושים... את הטבעות, ואני הכנסתי פה כמה... אלמנטים, אלמנטים של מטה. גם של הסרט, של ההתעמלות. אה, אני רואה עכשיו. וגם את השלוש, וגם השלוש, הוא גם כמו לב כזה. נכון. שהוא מעיד על מה זה כל הדבר הזה בשבילי, כל מה שעברתי.
1: זה, את יודעת, את, 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 זה מקסים, אנחנו כאילו מדברות על קעקוע, אבל זה בעיניי כמה לויזואליזציה, ולעיצוב, וליכולת שבה אנחנו תופסים סימנים קטנים והמשמעות שלהם כלפינו בחיים, בדרך שלנו. והאוגנים שאנחנו בוחרים לתת, ו- וזו דוגמה מקסימה לדבר הזה. נטע, אז דיברנו ככה על, על אלה המאמנת, ו- ועכשיו אני רוצה שתספרי לי קצת, ילדה בת 12 מחליטה שזה הייעוד שלה, ו- ומה זה אומר, איזה מחירים את משלמת בדרך הזאת, ש- שלצד המחירים המטורפים, שתכף תפרטי קצת, כל הזמן את ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ואת לא ממשיכה לשנה-שנתיים, זו הייתה קריירה של uh, כמה קרוב עשרים. עשרים ל- שנים, עשרים שנים. 20. כן, זה... היו ויתורים, והיו לא
0: מעט, ואני כבר ככה נגעתי בזה קצת בהתחלה, אבל אם אנחנו רגע מסתכלים על מגוון ענפי הספורט, אז אין כמעט ענפי ספורט שכמות השעות ביום מגיעה לעשר שעות אימון ביום,
1: וצריך לנסות להבין... תני לנו מספרים רגע, שאנשים יבינו את המכפלות. עשר שעות אימון ביום. עשר
0: שעות אימון ביום, שישה ימים בשבוע, ואני מדברת פה על שגרה נורמטיבית בחיי. זה אומר שכמובן לא מגיל חמש. אבל בואי נגיד מגיל 14 ועד גיל 25, זאת הייתה הנורמה שלי.
1: תשע שנים של 60 שעות אימונים? יותר מעשור. כן. וואו.
0: אני עברתי פה את החוק עשרת אלפים השעות וכפולות. את מומחית, מומחית, מומחית. אני ניסיתי לספור את זה פעם, ואמרתי, התקעתי איפשהו באמצע והגעתי ל-30 אלף. אולי כדאי שאני לא אחשב את זה עד הסוף. אולי כדאי שאני אשאר פה. אז... אז לגמרי אפשר להבין כבר מהמספרים שבגדול יש פה איפשהו, אני, זה, זה מין משהו שאני ממש חותמת איזשהו הסכם עם עצמי. אני כרגע שמה את החיים שלי בסטנד ביי כדי להגשים לעצמי איזשהו חלום מאוד מאוד גדול, משהו שאני מאוד מאוד רוצה שיקרה. את יודעת, אפשר, אפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות כי... אני ויתרתי על הרבה מאוד דברים, אבל אני גם חוויתי דברים שחבריי לכיתה ולספסל הלימודים לא יכלו אפילו לחלום עליהם. אז גם זה, זה הכל עניין של פרספקטיבה, של הסתכלות, של האם מבחינתי מה שוויתרתי עליו שווה את מה שניסיתי להשיג. החלק אולי הכי קשה פה, זה ש... יודעת, גם בספורט וגם בעסקים וגם בעולם היזמות אין תעודות ביטוח. Mm-hmm. זה אומר שיכולתי לעבור את אותה דרך. ולא להיות פה היום איתך ולספר.
1: לא, איתי יכולת להיות בכל מקרה, את לא חייבת להיות זוכה אולימפית, אבל הדרך שלך הייתה שונה. שונה מאוד. הישגים שונים. אבל אם אני רגע אתייחס
0: ממש לוויתורים, אז באמת הכל סובב, זאת אומרת, סדר קבלת ההחלטות שלי ביום-יום היה לפי איזושהי פירמידה שבראשה זה לא נטע, אלא זה נטע הספורטאית. כל דבר שאני שואלת את עצמי, האם אני עושה אותו או לא, השאלה הראשונה תמיד הייתה, האם זה פוגע או לא פוגע בנטע הספורטאית, ולא האם מתחשק לי. זאת אומרת, השאלות היו...
1: בסדר, הפוך לחלוטין ממה שקורה בדרך כלל. זה, זה ממש, את, את אומרת, כמו הרבה פעמים שמדברת עם יזמים, ואנחנו בודקים האם מה שהם הולכים לעשות עכשיו זה בפוקוס או לא בפוקוס, כל יום, כל צעד, כל פעולה שאת באה לעשות, את שואלת את עצמך, זה משרת את המטרה הזאת של נטע הספורטאית, זה בפוקוס שלי, זה בפריזמה של מה שאני צריכה לעשות עכשיו? כן, go, לא, no go. את יודעת, זה לסגור את עצמך קצת מהעולם, אני הבנתי
0: עד כמה עשיתי את זה, באמת, רק כשיצאתי החוצה. זה לסגור את עצמך באיזושהי בועה, ולתוך הבועה הזאת את מכניסה רק מה שמקדם אותך. מה שלא מקדם אותך, ומבחינתך, הוא לא קיים. וזה אומר...
1: אמא... איך מצליחים אבל להחזיק את זה? עשר שנים, איך? וברור שאת לא מראש אומרת, אני אחזיק את זה עכשיו לעשר שנים, את לא יודעת בדיוק, אבל... זאת אומרת, זה המון המון צעדים קטנים שכל פעם, אוקיי, אני ממשיכה, ואני ממשיכה, ויש לי עוד אינסטנט, ויש לי את המיילסון הבא, ויש לי את התחרות הבאה, ואני ממשיכה, ומשיכה, זה עשר שנים של להיות בתוך ה, גם סיר לחץ הזה, המאוד מאוד גדול, וגם, תיארת את זה, נכנס לבועה, יש בזה המון המון בדידות.
0: יש בזה המון בדידות.
1: המון ו- לבד.
0: אנחנו מדברות על מחירים, אז את יודעת, אני יכולה לדבר על משטר תזונה ו- וחיי חברה, אבל חיי חברה זה בעצם הנקודה הזאת של הבדידות. אני חושבת שזה אחד המחירים אולי היותר כבדים. ש... שאני שילמתי בקריירה שלי. עכשיו, בדידות זה לא אומר שהייתי לבד, כי הייתי מוקפת בצוות מאוד גדול של אנשים מקסימים וספורטאיות שהתאמנו לצידי, אבל משהו שם בסוף הוא מאוד לבד. המאני טיים, ההתמודדות האמיתית שקורית, את יודעת, בלילה לפני שאת הולכת לישון, ובבוקר כשאת קמה מוקדם, ואת יודעת בדיוק מה את צריכה לעשות, היא... היא מאוד מאוד בודדה, למרות כל העזרה מסביב. וביחד עם זה, אני מקשרת את זה חזרה לחיי חברה, אז כנראה זה אולי הוויתור הכי גדול, שאם אני מסתכלת היום אחורה, שאני עשיתי. כי זה, אני לא יכולה להגיד שזה מתנטרל לחלוטין, אבל זה נשאר ב... את ב... בנגיעות. אז כל מה שבחוץ, אין לך זמן בשבילו, באמת שאין לך זמן בשבילו. אז יש קצת את החברות בתוך האגודה, בתוך הקבוצה. פשוט מעצם המקום שאנחנו עוברות חוויה משותפת. ואם לא היה את זה, אז כנראה זה היה בכלל בלתי אפשרי. אבל זה המחיר, זה הלהיות, לא להיות כמעט בחגים ועם משפחה, והדברים הכי, אתה יודע, זה דברים שאנחנו ביום-יום, בחוץ, זה כזה רגיל, זה כמו שהקורונה היום לימדה אותנו להעריך יותר. אני, נגיד, אחד הדברים הכי גדולים שהתחלתי להעריך כשפרשתי, בשנה הראשונה, זה שפתאום הבנתי שבשנת 2017, זאת הייתה השנה הראשונה שלי בחיים, שחגגתי את כל חגי ישראל <laughs> בחק המשפחה. וואו. זה לא משהו שקרה לי אי פעם. ואני ו- 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 תמיד אומרת, את יודעת, ה- השאלה נשאלת כשאנחנו שמות על כף המאזניים את המשהו שאנחנו רוצות להשיג ואת המחירים, ושואלות את עצמנו, האם זה שווה את זה? האם אנחנו מוכנות לשלם את המחיר? לפי התגובות בחוץ, אני לגמרי מבינה שזה מאוד קיצוני מה שאני החלטתי לעשות, שרוב האנשים, את יודעת, מסתכלים עליי ואומרים, גם אם היו אומרים לנו שאנחנו בסוף נגשים את החלום בטוח, רוב האנשים לא הסכימו... לא בטוח שהיינו
1: רוצים את הדרך הזאת. את הדרך הזאת.
0: אז אני רציתי את זה כל כך, ורציתי את זה ממקום כל כך עמוק בתוכי. וכל כך מהבטן, כמו שאת הזכרת מקודם, שמבחינתי אני פשוט תמיד הרגשתי שזה היה שווה את זה. וכשאת שואלת אותי איך עשיתי את זה, אז אני רוצה קצת לקשר את זה לפרישה ולהחלטה לפרוש. כולם שואלים אותי, איך ידעת? אז קודם כל אני אציין שמשכתי את זה לקצה. מי שככה יותר מבין ומכיר את עולם ההתעמלות, גיל 25 בעולם שלי, זה על גבול ה... זה, זה אפילו כבר... זה פנסיה, אוקיי? זה <laughs> כמעט לא קיים. Uh, וזה מעיד כנראה על זה שגם הדרך שם הייתה מאוד נכונה מבחינת המערכת יחסים שלי, אלא כמובן מבחינת הכישורים הגופניים שהגוף הצליח לסחוב את זה לאורך השנים, אין פה שאלה, אבל גם הלמה הפנימי הזה שהניע אותי כנראה היה כל כך עמוק וכל כך הרגשתי שזה מקומי, וזה מה שנתן לי את המוטיבציה לקום כל יום בבוקר ולצלוח את קשיי היום שהם בסוף... הקשים ביותר, כי את יודעת, כשאני אומרת עשר שעות אימון, אנשים חושבים על פיזי, אני חושבת על מנטלי, כי כדי להתאמן עשר שעות אימון כל יום...
1: זה עשר מיפ... שעות ביום, לא לעשות דברים אחרים, אלא רק את הדבר היחיד הזה.
0: וזה רק האימונים, ויש עוד כל מיני דברים שצריך לנהל מסביב. אז אני חוזרת רגע לפרישה, ואני רוצה לספר שהיה לי מאוד קל לקבל את ההחלטה שאני מוכנה לפרק ב' בחיי. למה? כי הרגשתי ש... הרגשתי ריק בבטן, הרגשתי שנגמר לי, הרגשתי שאין לי את הדרייב הזה. וכדי לקום כל יום בבוקר לכל כך הרבה שעות אימון, זה בא משמה. אנחנו יכולים להכריח את עצמנו לעשות משהו כי צריך, או מאיזושהי מוטיבציה חיצונית, למשך תקופת זמן מסוימת, עם, עם סוף מוגדר ודדליין, וזה בסדר. אבל כשעושים דרך כל כך ארוכה, זה חייב להיות פנימי. וכשהתחלתי להרגיש שנגמר, שרק, שאין, זה מבחינתי היה הסימן, אוקיי, okay, נטע, נקסט. אז כמובן שההכרזה הזאת וההוצאה של זה החוצה, והחששות ממה יהיה ואיך יהיה, אז הם היו, אבל אני מפרידה את זה בין זה לבין שהייתי בטוחה במאה אחוז שאני עושה כרגע את הדבר הנכון לי ביותר.
1: את יודעת, את מדברת ככה על הפרישה, וזה מעלה לי כמה נקודות בראש. קודם כל, את מכירה את המושג גריט? כתבה על זה אנג'לה דוקוורטס, שמדבר על זה בעצם שהצלחה וניצחונות זה התמדה פלוס תשוקה. ואת מתארת בעצם כל, לכל אורך השיחה והדרך שלך על עד כמה אה, הייתה לך תשוקה ווואי מאוד חזק, וזה ככה, ידעת את זה והייעוד וכל מה שדיברנו, אבל כמה גם התמדת כל הזמן. ואם אני מסתכלת ככה על, על חיי יזמים, אז באמת, כשיוצאים לדרך כזאת, לדרך יזמית, זה לא משהו של יומיים, זה לא משהו של שנה, זה מסלול שבמינימום שלו, אם הוא הולך כמו שצריך, אנחנו בשלוש, ארבע, חמש שנים, ובשאיפה גם להצמיע חברות. והדבר הזה, את הגריט הזה, את יכולת ההתמדה הזאת, על אף כל הקשיים, להמשיך לשאת את הדבר הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. רואים את זה לפעמים בחוקרים, רואים את זה לפעמים באנשי צבא, רואים את זה בספורטאים מצטיינים. וקישרת את זה באמת למוטיבציה הפנימית שהיא חייבת להיות שם. כי כשאנחנו מונעים רק ממוטיבציות חיצוניות, מכסף, מאקזיטים, מכל מיני דברים כאלה, זה לא יעבוד, זה לא יחזיק מים לאורך זמן. אבל הנקודה שאני רוצה דווקא להדגיש אה, מעבר, את מדברת על הפרישה. זה קצת כמו אישה בהיריון, מדברים על ההיריון ומדברים על העידה, לא מדברים שנייה מה יקרה אחר כך. ואני חושבת שזה שיח מאוד מאוד חשוב. כי גם ספורטאי אולימפי, ספורטאית אולימפית וגם יזם, כשהוא מחליט רגע מה יקרה שנייה אחרי האקזיט, או מה יקרה שנייה עכשיו אחרי שניפרד, או מה יקרה שנייה אם אני הולך עכשיו לחברה הבאה שלי, או מה יקרה פתאום נעשה עכשיו הנפקה איך ייראה היום שאחרי, ו... או, או מה יקרה אם הסטארט-אפ ייסגר, מה ה-contingency שלי, מה אני עושה. עכשיו, אני לא אומרת שצריך מההתחלה לחשוב את זה. אבל זה קול שהוא בשלב מסוים צריך להיות שם בבק אוף מיינד, גם כי הוא שומר לנו רגע עם הרגליים על הקרקע, וגם כדי לעזור לנו לנהל את, ה, את ה-mental שלנו, שהחיים הם לא כל הזמן פה. החיים הם לא כל הזמן בשיא, בטירוף שלהם, כי לפעמים אחר כך הפער הזה בין השיא שהיינו בו, לפתאום הריק שנוצר, העין, העין, העין ההילוך הנמוך יותר, הא, אוקיי, יש לי גם מלא כסף עכשיו בבנק, אבל מה אני עושה נקסט, או זכיתי ב... הייתי בשלוש אולימפיאדות, אבל מה מחר בבוקר? שם יש משהו שלא פשוט להכיל אותו, וצריך להתכונן אליו. צריך להתכונן לפרישה, צריך להתכונן לעזיבה של חברה, צריך להתכונן לעזיבה של סטארט-אפ, צריך להתכונן מנטלית להנפקה. כל הדברים האלה שמשנים את מהלך החיים שלנו, צריך להתכונן לרגע אחרי, לא כשהוא מגיע, לפני.
0: אני ממש מסכימה איתך, ואני גם רוצה ככה לספר שפה אני חושבת שאני לא ניהלתי את זה בצורה הזאת, כי איפשהו ניסיתי ולא הייתה לי אפשרות. אני כל הזמן הרגשתי ש... את יודעת, הענף שלי הוא ענף כזה, שכמו שאמרתי, זה מה שעשיתי, ומבחינתי להתחיל להכין את הקרקע ליום שאחרי, או בכלל לחשוב אפילו לשנייה במהלך היום על דבר נוסף, כאילו הרגשתי שאין לי מקום לזה, ואין לי זמן לזה, וזה התחיל עוד יותר להלחיץ אותי, ואני כל פעם אמרתי לעצמי, אוקיי, אני אסתיים פה, ואז אני אצא החוצה, ואז אני אראה מה הלאה.
1: ונטע הגדולה, שמסתכלת על נטע הקטנה יותר? ונטע הגדולה הייתה אומרת
0: לנטע הקטנה לנסות אולי, אני יודעת שטכנית זה מאוד מאוד קשה, כי באמת אין פניות מחשבתית אפילו, זה לא... זה לא בר... אני לא מדברת כבר על הרמה הפרקטית והפיזית, אבל אני רוצה פה להזכיר איזשהו פרויקט. נהדר ומקסים של הוועד האולימפי בישראל, שקוראים לו היום שאחרי. והוא נולד בדיוק בשנה שאני פרשתי מהספורט, בשנת 2016. והמטרה שלו זה באמת להכין את הספורטאים, שככה הם כבר, את יודעת, לקראת, ה... לקראת הפרישה, להכין אותם לרגע הזה. ולהתחיל כמה שנים לפני, לפתוח להם את הראש, להכין אותם מנטלית, וקצת לזרוק להם כיווני חשיבה. וזה משהו שלא היה. אז uh, אני ככה נולדתי לתוך הפרויקט והשתמשתי הרבה מהכלים של הפרויקט כשהייתי בתהליך הפרישה בשנים האחרונות, uh, פרויקט מקסים ומבורך שגודל וגודל לאורך השנים ויש פה באמת, באמת איזשהו משהו חדש שספורטאי אולימפי מאוד מאוד צריך את ההושטת יד הזאת שלא היה פעם. אז uh, אני, אני התמודדתי עם החלק הקשה של זה אחרי וכמו שאמרת זה נפילה. איזו התרסקות כזאת, זה ממש נפילה. את זה... חווית אותה?
1: את הרגשת אותה? חוויתי אותה,
0: אותה בגדול, ומצד שני, אני יודעת שמה שצמחתי להיות, מתוך הנפילה, לבד. עוד פעם, על ידי ההתמודדות וההתגברות, וכשאנחנו צומחים מלמטה, זה תמיד חזק יותר ויציב יותר, והיום זה, הרבה, זה עוזר לי להבין הרבה יותר טוב את מה שאני עושה, ומאפשר לי להעניק הרבה יותר
1: החוצה. אני, אני רוצה לקחת את זה למקום של, זה לא בהכרח חייב להיות פרישה, אבל גם בחיי מיזם, הרי כל פעם אנחנו מגייסים עוד כסף, המוצר עכשיו מתפתח, אנחנו עוברים משלב לשלב, הצמיחה מואצת, מעשרה עובדים גדלנו לחמישים, גדלנו למאה, גדלנו פתאום לארבע מאות, חברה משתנה, הסטארט-אפ משתנה. והמקום הזה של להכין את עצמנו מנטלית לקראת השינויים הללו, הוא מאוד 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 חשוב, כי פתאום זה קורה בבום, ואנחנו צריכים להתכונן מנטלית, זה, זה לא עכשיו שעות או ימים או שנה לחפור, אבל כן לפתוח את הראש, כן לדבר, ואני גם זוכרת אותך מדברת איך כל הדרך הזאת, את בעצם היית בלי ליווי מנטלי, זאת אומרת, הייתה לך את אלה, אבל לא נעזרת בפסיכולוג ספורט או באיזשהו אה, איש מקצוע, כי פעם זה היה קצת פחות מקובל ממה שהיום, ובאמת כמה יזמים, ודיברנו על זה בהרבה סיטואציות, גם בפרקים קודמים, כמה הליווי המנטלי הזה הוא כל כך חשוב, כדי שכשאתה מגיע כבר לרגע, זה לא זר לך.
0: בדיוק ככה. אני מאוד מאוד מסכימה עם זה, אז באמת, לעולם המנטלי לוקח זמן, את יודעת, ממש ככה להיכנס לעולם הספורט, זה גם מאוד מאוד תלוי בענף. אז לי לאורך הדרך, בייחוד כשהייתי נערה, ככה יותר ברגעים שהתעצבתי ועברתי את גיל ההתבגרות, לא הייתה לי עזרה מנטלית, אז, אז כן צלחתי את זה והצלחתי. אני לא יודעת להגיד איך זה היה, אם כי אני לא אוהבת את ההשוואות, אנחנו לא יודעות לאיזה צעד נכון. זה יכול לקחת, אבל אני יודעת שבתוך תוכי זה משהו שתמיד מאוד חיפשתי, ואני יודעת שבסוג אדם שאני, זה היה יכול מאוד 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 לעזור לי. וזה מה שמאוד דוחף לעשות אותי בכלל את כל מה שאני עושה היום, כי אני יודעת כמה זה משמעותי בחייו של כל אדם. ומה שאת אומרת בהקשר של עולם היזמות, שדברים... וצריך להיות מוכנים אליהם, אז אני רוצה לשתף אותך שאני את כל הקריירה שלי עברתי עם איזשהו מיינדסט שתמיד היה לי, הייתי בכל רגע מוכנה לכל דבר. מה זה אומר אם פתאום הייתה איזושהי סיטואציה והיו אומרים לי, טוב, את צריכה לקום עכשיו, שעה 6, עד כמה עכשיו יש אימון? או באמצע הלילה פתאום יש אימון, או פתאום צריך לעשות משהו, או פתאום צריך ללכת לאנשהו, או פתאום מישהו בא וצריך uh, לעשות תחרות מבחן ו- ו- ולהיכנס למייצט של תחרות. אני מראש, ברור שהייתי מופתעת מזה, אבל הכנסתי את עצמי למין חשיבה, כל דבר יכול לקרות. את צריכה לדעת לתפקיד.
1: מאיפה האג'יליות, האלסטיות המחשבתית הזאת? מאיפה לדעתך היה לך את זה, את היכולת לקחת ו-pivot במונחים שלנו, ככה של סטארט-אפים, ולנהל את החשיבה? הגמישות ו...
0: המחשבתית. כן.
1: אז אני, אני אסביר לך, אני פשוט כשהתחלתי להיכנס
0: לעומקי הענף ונהייתי ספורטאית יותר בוגרת, ופתאום האתגרים נעשים גדולים יותר, אז פשוט השטח הראה לי שדברים קורים כל הזמן, ואין פה איזשהו ביטחון. והחלטות מתקבלות, ואת יודעת, פתאום אנחנו יכולות, סתם אני מתארת לך סיטואציה, יכול להיות יום טיסה מאוד קשה ו- וכזה עם קונקשן, וכל הגוף כואב, אנחנו יכולות פתאום להגיע, ואת לא יודעת, יכול להיות שאת נחה באותו יום, ויכול להיות שעכשיו המאמנת מחליטה, כי ככה צריך, באה לאולם ועושה אימון מאוד מאוד קשה, כשהגוף בכלל לא מוכן אליו. ואז אני חושבת שקרה לי משהו ברמה האינטואיטיבית, שפשוט הכנסתי את עצמי דרך חוויות שחוויתי חיצונית, לאיזשהו מיינדסט של כל דבר יכול לקרות. Mm. ועדיין הייתי יכולה לשמוח, להתבאס, להתאכזב מסיטואציה, אבל זה הכל היה בפרספקטיבה מאוד אחרת. אני כאילו הייתי מוכנה לכל דבר, בכל רגע נתון. וככה היה לי הרבה יותר קל. להכיל את מה שהייתי עלולה לעבור בכל רגע. זה איזשהו מגננה שהמוח יוצר לבד, לא מגננה, אבל איזשהו מקום כזה שיותר קל לפעול מתוכו.
1: אז זהו, אני שמחה שתיקנת מגננה, כי באמת אני חושבת שכדי לענות על השאלה, איך אנחנו מייצרים את המיינדסיט האג'ילי הזה, הצומח, המגיב, ובקורונה ראינו את זה כולנו, אבל את הכרתי את זה כבר קודם, גם אני אז, באמת ההבנה זו קודם כל שאין ביטחון ואנחנו לא יודעים בדיוק איך הדרך תראה, גם בחיי מיזמים ויש המון מיני החלטות שצריכות להתקבל ולא על כל החלטה אפשר להיתקע, יש החלטות שגם אם הן במחיר טעות לא נורא נתקן, אבל צריך להחליט אותן ולנוע קדימה כי התנועה מאוד מאוד חשובה והקצב מאוד מאוד חשוב ופחות להתרגש מכל דבר ויש בזה מימד. של כמה שספורט של התעמלות אומנותית ועוד ספורט, ספורטים אחרים, הם, יש בהם אלמנט של המון שליטה ושליטה על הגוף ושליטה על הכסף ושליטה על המוזיקה ושליטה על המכשירים שאת ככה מניפה לאוויר ותופסת, יש פה אלמנט גם של לשחרר שליטה. כי כשאתה קצת משחרר שליטה אתה מאפשר רגע לדברים לקרות. ואתה מתגלגל איתם, כי בסוף אין לנו שליטה על הכל, אין מה לעשות, ככל שנקדים להבין את זה, אז יהיה לנו יותר קל להכיל את זה. את בעצם נגעת פה באיזשהו מושג שלא
0: דיברנו עליו, דיברנו עליו בעקיפין, אבל זה להיות בזון, זה להיכנס לזון הזה, שבו אנחנו פשוט מרגישים שכל הדברים מתחברים לנו. ואת יודעת, זה נהיה איזשהו שיח, גם בעקבות הסדרה של מייקל ג'ורדן, של... הוא דיבר שם הרבה על הזון הזה, וכולנו פתאום מתחילים לחקור איך נכנסים לשם. ואני יכולה להגיד לך שמהניסיון שלי בהסתכלות לאחור, אני חושבת שכשאנחנו מנהלים את ה... חיים ואת היום-יום הנורמטיביים אה, בצורה הנכונה לנו, ועושים את כל מה שאנחנו יכולים לעשות בצורה הטובה ביותר, וגם מתמסרים לתהליך ויודעים לנהל מנטלית את הסיטואציה, אז במאני טיים אנחנו נכנסים לזון הזה. זאת אומרת, זה לא איזה משהו כזה שמניפים באיזה שרביט קסמים והנה הדלת נפתחת. כשמנהלים הכל נכון, מבחינת התייחסות לסיטואציות, מבחינת מה שאנחנו מביאים אליה, אז uh, הזון הזה מגיע, ואני יכולה להגיד לך שבתחרויות שבאמת הצלחתי להתחרות מתוך המקום הזה, זה, זה משהו על-אנושי. זה כזה, זה רגעים שאת פשוט מרגישה. שהכל מתחבר לך, והכל פתאום עובר לאיזשהו מצב של slow מושן, ואת בכלל לא מפחדת, כי את יודעת שהכל יקרה והכל קורה בצורה המדויקת ביותר. אבל אלו רגעים שבאים עם השנים, עם, אחרי הרבה עבודה קשה. אחרי שעוברים כל מיני פיק פרפורמנסים כאלה של אני מרגישה שאני עוד שנייה מאבדת הכרה והגוף כבר לא יכול יותר ו- והמיינד כבר לא מכיל את העומס ואת המתח. כשעוברים הרבה מהדברים האלה, אה, לאורך תקופה מסוימת, אז מגיע איזשהו, את יודעת, זה המתנה חזור אה, וזה רגעים קסומים. ושם זה באמת קצת, יש פחות, אה, זה יותר שחרור, זה יותר לתת לדברים לזרום. הענף שלנו מאוד משקף את זה, כי לא דיברנו על זה, אבל את יודעת, כשם הענף כן הוא, זה התעמלות אומנותית, יש לנו חלק... מאוד נכבד של אומנות בתוך הספורט, ואני חושבת שזה אחד הדברים...
1: אומנות חייבת להיות תזרימה בפלואו כן. וזון, אחרת היא לא נחסרת. פלואו לא וזון,
0: הרגשה של המוזיקה הבאה החוצה. אנחנו לא עושות תרגיל, אנחנו מספרות סיפור. זה מה
1: שהמאמנות
0: שלנו תמיד מנסות.
1: זה הריקוד שבתוך הדבר הזה, כמו שדיברנו קודם. זה הריקוד
0: וזה בעיקר הסיפור. מה את נותנת לבן אדם שמסתכל עלייך להרגיש? כשאת מבצעת את התרגיל, מעבר לאלמנטים, רגש. זה נגיד אחד ההבדלים המשמעותיים בין התעמלות אמנותית למכשירים. אצלנו יש המון, יש לנו ציון על הבעה. למה זה ענף ספורט סובייקטיבי? כי
1: יש לנו הרבה דברים שהם גם מאוד מאוד קשים למדידה. זה בעצם משלם מאוד מאוד יפה את מה שדיברנו קודם בקבלת החלטות הרציונליים הרגש. זה בדיוק פה, מצד אחד נמדדת בפרפורמנס המאוד מדויק על הדברים, ומצד שני באופן שבו את מספרת את הסיפור ומעבירה את הרגש הזה הלאה.
0: זה לא רק מה את עושה, זה גם איך, איך את עושה את מה שאת עושה. זה לא רק לפי החוקה בספר, זה מה את נותנת שם מעבר, מה את נותנת מעצמך. מה את נותנת בפלואו,
1: בזרימה של התנועה. וואו, נטע, אנחנו יכולות להישאר פה עוד <laughs> שעות. את ואני שתי קשקשניות, וכיף לנו, זה כיף לנו, זה ממש קל, ואנחנו נשים, נשים פסיק כדי שהמאזינים שלנו יישארו עם... טעם של עוד, דיברנו על מלא דברים, על, על תחרויות ועל התמודדות ועל ניהול משברים ועל ניהול עצמי ועל איך מחליטים לפרוש ואיך מתמודדים עם משברים אישיים ואיך מייצרים איזונים ובמחירים ו- ו- שצריך לשלם ואיך שומרים על עצמנו כל הזמן בפיק פרפורמנס ובאמת אני חושבת שנתת המון ערך ואני נהניתי לשמוע אותך ולהיות איתך שוב, אז ממש תודה שבאת. תודה שהיה היה ממש כיף. אני שמחה. איפה, איפה אפשר למצוא אותך?
0: איפה אפשר למצוא אותי? אז קודם כל ברשתות, בדרך כלל רואים שם את כל העשייה שלי. אז אינסטגרם, פייסבוק, לינקדאין, האתר שלי המחודש עכשיו בדיוק בבנייה, אמור לעלות להעביר לעב, תוך כשבוע-שבועיים. בשעה טובה. אבל כן, זה מאוד מאוד קליל, נכנסים, יש את כל הלינקים גם להרצאות הפתוחות, אפשר גם, יש הרבה פרויקטים שאני מובילה ומנטורינג שאני עושה בכל מיני מסגרות. אז שם יש הכל.
1: מדהים. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוך-לירן.קום. ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.